Vad är er de viktigaste ändringarna i den nya arveloven som kom ved nyttår? Vem bör skriva testament? Och vad är er de vanligaste kranglene i arvesaker och hvordan undgå krangler? Detta är er tema i dagens episode av Pengepodden. Till att diskutera disse temaene har jag fått besök av Line Jul, advokat och associerad partner i advokatfirma Brekkus. Välkommen till dig. Tack för det. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er ekonom i Nordnet. Line, kan ikke du kort fortælle lite om dig selv och din arbetsgivare Brekkus? Det kan jag. Jeg jag jobbar då med familie, arv och skifterätt. Og Brekkus är er ett större förretningsjuridisk firma och faktiskt en av de få större firmane som har valt familjearvrätten som en av sina satsningsområder. Og i tillägg så har vi en rekke andra avdelningar som sällskapsrättsavdelningen, skatterättsavdelningen som vi då jobbar tätt med vi på arveavdelningen. Mm. Og dagens tema är er jo lite på sidan av det vi plejer att snakke om i pengepodden. Vi diskuterar stort sett hvordan du bör investera sparepengarna dine och utsikter för finansmarknaderna, men vi vet också att våra kunder är er upptagna av hvordan de bäst möjligt kan ge arven vidare till nästa generation på en eh, smartest mulig måte. Det ska vi snakke mer om i dag. Og vi kan også lägga till att våra private banking kunder i Nordnet eh, får en timmes gratis juridisk bistand av, hos Brekkus i forbindelse med att ramme omfang av ett eventuellt uppdrag avklares, samt noe rabatt på standard timerater. Og dere i Brekkus vil også blogge lite på Nordnet-bloggen fremover. Det stemmer. Så, eh, men som alle vet, arv er et omfattende tema, og vi har ikke noen ambitioner om att dekke over alt på en times tid. Vi skal kun snakke om noen av eh, de temaene som vi tänker bør interessere de fleste. Eh, for dem som vil lære lite mer om arv og generasjonsskifte, så kan jeg nevne at Line og en kollega spilte in ett webinar om dette i mars, som ligger på Nordnets YouTube-kanal. Så bare spol tilbake i arkivet der. Det stemmer. Eh, og så må jeg også få tillägga at eh, når det gäller arv, da, så, eh, det som blir sagt i, dette, I denne podcasten er jo på en måte en generell rådgivning. Eh, men det er veldig viktig å huske på at hver sak må vurderes eh, konkret. Sånn, ja, det er alltid eh, viktig å passe på. Ja. La oss starte med de viktigste endringene i ny arvelov, for den kom nå ved nyttår, og det var en del eh, nyheter der som er greit å være oppmerksom på. Eh, en viktig endring er jo at pliktdelsarvingen, eh, pliktdelsarven for livsarvingen har økt fra 1 million til 15 G, som er litt over halvannen million kroner. Kan du forklare vad det betyder inne? Ja, bare presiserer også at når det gäller nye arveloven, så gäller jo den for dødsfall efter 1. januar 2021. Og når det gäller pliktdelserven, så er det helt riktigt sånn som du sier. Den har økt, men det er fremdeles slik at to tredjedeler av formuen til arvelateren er pliktdelsarv til livsarvingene. Og slik var det tidligere, og slik er det også efter ny lov. Men en livsarving efter ny lov vil likevel ikke ha krav på en høyere pliktdelsarv enn et kronebeløp tilsvarende det som vi sier 15 G, da, som nå utgjør nästan 1,6 millioner kroner. Mm. Og tidligere så var det jo da et fastsatt beløp på 1 million kroner. Slik at denne justeringen nå vil jo finne, vil jo finne sted årlig etter hvert som da grunnbeløpet også endrer sig. Mm. Og det gör jo at... Uh, uh, Si, 
den som skal gi bort penger, skal falle fra en gang, den har mindre rådighet over formuen sin, fordi at pliktdelsarven, det livsarvingene må arve, det beløpet har økt. Ja, det er sant. Det kan noen se på som en ulempe, kanskje? Absolutt, det kan man. Et annet punkt som jeg noterte meg, det er at det er stort, nå har blitt større mulighet til å fordele bestemte eiendeler. Ja, det stemmer. Dersom en arvelater ønsker, så kan altså en livsarving få arven utdelt som en bestemt gjenstand eller eiendel, og det selv om verdien overstiger arveandelen. Og det betyr da at arvingen må eventuelt betale det overskyttende tilbake igjen til boet. Slik at nå kan man for eksempel bestemme at hvis det er en arving som for eksempel best ivaretar hytta og ønsker å ta ved hytta, så kan man altså testamentere denne hytten til den arvingen, og hvis det da overstiger hans arvelodd, så må han da betale tilbake det overskyttende til dødsboa. Ja, for det var det ikke mulighet til før. Nei, da var det noen begrensninger i forhold til dette med pliktdelsarven, og at man ikke kunne råde over pliktdelsarven, og også objekter som lå innenfor pliktdelsarven. Nettopp. Neste punkt på lista mi er at det har blitt mulighet til å gi bort fast eiendom hvis man sitter i uskiftebo. Ja, altså uskiftet bo da først og fremst, det betyr jo at gjenlevende ektefelle overtar et dødsbo uten å skifte det. Og gjenlevende ektefelle rår i livet som eier over dette uskifteboet. Og etter tidligere arvelov så kunne ikke da gjenlevende ektefelle som sitter der uskiftet på, han eller hun kunne ikke gi bort fast eiendom. Det var et totalforbud mot å gi bort fast eiendom. Men så har man fremdeles i den nye loven et forbud mot å gi gaver som står i misforhold til formuen i boet. Og i praksis ser man jo ofte at faste eiendommer har jo ofte høy verdi, og slik sett ofte kommer på en måte i stil med den bestemmelsen da. Enten det gjelder da at man gir gaver i form av faste eiendom, eller også gavesalg. Og grunnen til at det ikke er fritt frem med hva gjenlevende kan gjøre i et uskiftebo, er jo det at den kan ikke gi bort andeler som tilhører den andre ektefellen som har gått bort. Nemlig. Og så neste punkt, retten til uskifte faller bort ved inngåelse av samboerskap. Det stemmer. Sånn at hvis den lengstlevende ektefelle inngår et samboerskap mens man sitter i uskiftet på, så kan retten til å sitte i uskiftet falle bort etter den nye arveloven. Men da for at en arving skal kunne kreve skiftet av uskifteformuen, så må samboerforholdet enten ha vart i to år, eller at lengstlevende har hatt eller venter barn med denne samboeren. Og det er ikke slik at retten til uskifte automatisk faller bort. Man må ta et aktivt grep for å bringe uskiftet til oppgjør. Og så har det blitt litt endringer på at det har blitt en forenklet opprettelse av testament. Ja, det er slik at det er fremdeles to testamentsvittner, men disse to kan underskrive hver for seg. Og testator må fortsatt være til stede, og vittnene skal fremdeles vittne på at dette er et testament. Men vittnene behøver imidlertid ikke å se at testator underskriver slik som det er i dag. Det er tilstrekkelig at testator vedkjenner seg sin underskrift. I praksis så betyr jo dette at du kan skrive under testamentet hos en nabo, og så kan du gå til neste nabo og få en vittneundertegnelse fra den andre naboen. Litt enklere. Ja. 
Och så har det också kommit en förenklad regel om avkortning arv. Ja. Vad innebär den? Den nya arveloven innehåller en regel om att det ska företas en avkortning i arven dersom det er satt som betingelse för den ekonomiska ytelsen arvingen mottog. Og den betingelsen den må sättes när forskudde gis. Med andre ord så er dette her av hensyn til arvingen som mottar en gave, forutberegnelighet. Man skal vite på en måte, er dette her noe som skal avkortes i min fremtidige arv. Så skal vi snakke litt om hvem bør skrive testament. Fordi at det er jo slett ikke alle som har gjort, og det er ikke alle som har behov for det heller. Finnes det noe tal på hvor stor andel av den voksne befolkningen som har skrevet et testament? Ja, jag har inte alltså när er du slik att det är er inte uppbevaringsplikt i tingretten så att det är er vanskligt att hålla statistik på detta vill jag tro. men jag har sett att det anslagsvis så säger det cirka 10 % av befolkningen har upprättat testament. Hur viktigt det är, er, det är er lite osäker på men anslagsvis. Har du själv gjort det? Jag har gjort det. Ja. <laughs> ikke jeg, det ska vi snacka lite mer om efter på. du jobbar ju jo med det här till daglig. Vem er de grupperna som du mener absolut bör skrive ett testament. Ja. den första gruppen är er jo då personer som ikke har barn eller ektefeller. de står jo då helt fritt till att bestämma hvordan arven efter sig skal kunna fördelas. Og där som de ikke upprättar något testament så vill ju då arven fördelas efter loven. Eh, og i värste fall där man ikke har någon arvinger efter loven så vill då arven kunna tillfalla för exempel frivilliga verksamheter för barn och unge liksom det är er nu. Mm. Eh, gruppe nummer to är er jo då samboere. Eh, samboere uten felles barn, de, altså de får ingenting eh, der som den andra samboeren dør. Eh, har du för exempel samboere som har sina egna barn men man ikke har någon felles barn? Och din sambor dör så vill alltså det barnet eh, arva allt efter eh, samboern där som det inte finns något testament. Eh, men så är er det då sambore med fellesbarn eh, och de som har har haft eller väntat barn sammen, som det står i loven, de har en arverätt till varandra och den utgör 4G. Så där är er det överkant av 400.000 kronor då. Men den kan också begränsas och og också utvidgas eh, via testament. Eh, videre så er det også slik at samboere eh, med felles barn, de har også eh, adgang til å sitte i et noe begrenset, uskiftet bo, eh, blant annet med felles bolig og innbo, eh, og også bil og fritidsbolig og, og innbo. Mm. Og så er det gruppe nummer tre, eh, de som er gift, men som ikke har noen felles barn, de har ju också eh, står relativt fritt till att testamentera eller helt fritt till att testamentera över arven sin. och eh, visst de inte gör så vill ju det följa lovens eh, ordning. Och där är er det slik att eh, ektefällen har rätt till halvparten av arven när arvelatarens närmaste arvingar är er det som vi kallar andra arvegångsklasse. Alltså där er föräldrarna och barn av föräldrarna som som syskon och så vidare. Så at i de tillfällena här så ser jag också att det är er någon som blir lite överraskad över att man inte har upprättat testament och så kommer faktiskt föräldrarna eller föräldrarnas barn in och ska faktiskt arva halvparten av av förmögen. Ja. Och så vill jag också nämna att där som du önskar att arven efter dig skall vara särskilt så må man också upprätta ett testament. 
Eh, og riktig nok så har vi her, det er litt avanserte regler, men om dette som heter skjevdeling. Slik at en arv vil på en måte i utgangspunktet også kunne være skjevdelingsmidler. Eh, men det er en forskjell på skjevdeling og på særeie. Blant annet som går på dette her med bevisvurderingen for, for hvorvidt det er særeie eller skjevdeling. Slik at eh, hvis man ønsker å på en måte holde det litt enklere, så vil jeg anbefale at man bestemmer at arven etter seg skal være særeie, for eksempel. Mm. Videre har jeg også skrevet her at ønsker man at noen skal arve en bestemt eiendel, så bør man også fastslå det i et testament. Ja. Mm. Jeg noterte med at jeg, som da er gift, vi har tre barn sammen, jeg var ikke i en av de fem gruppene der. Så da kan jeg puste litt ut av det er ikke så viktig at ikke jeg har skrevet testament. Og jeg har tenkt litt på det, men jeg tenker det at arveloven regulerer mig tilstrekkelig siden jeg er et A4-menneske. Jeg har ikke noe, det er ikke mine, dine, våre barn for eksempel. Mm. Men er det situasjoner hvor sånne som mig, som er gift med felles barn, også bør vurdere å skrive testament? Ja, og jeg tenker jo at det vil blant annet avhenge av hva, hva består din formue av. Er det for eksempel næringsvirksomhet? Er det en hytte som man ønsker at noen skal sikres og så videre? Er arvingene myndige? Og ønsker du at noen skal overta noen bestemte gjenstander? Og i ditt tilfelle så tenker jeg det er riktig slik som det du sier, at er man fornøyd med lovens ordning, så er jo ikke behovet der for å opprette et testament. Og slik loven er i dag, så vil jo da gjenlevende ektefelle vil ha en arverett i ditt tilfelle på en fjerdedel. Men gjenlevende ektefelle kan også velge om hun ønsker å sitte i uskiftet bo. Det er en rettighet som man kan velge mellom de to alternativene, enten skiftet, og da få utlagt sin ektefellearv på en fjerdel, eller overta bo i uskiftet bo. Mm. Dette her med, med uskiftet bo, ser vi at det er veldig mange som foretrekker den type ordningen, for det innebærer jo ikke noen store endringer eh, på en måte etter at den andre har falt, falt fra. Man får lov til å fortsette å råde over all av formue, felles bolig og så videre. Eh, men jeg tenker jo også at man eh, bør, jo yngre man er, så bør man på en måte være litt mer kritisk til å velge eh, uskiftet bo, i hvert fall vurdere hva som er alternativene. For det at på et senere tidspunkt så kan man kanskje komme i den situasjonen, som vi nevnte innledningsvis, at man får en samboer, man gifter sig, eh, og at man nettopp da på et senere tidspunkt er nødt til å for eksempel skifte med, med barna. Mm. Hvis jeg skulle falle fra i morgen, jeg får en stein i hodet, mm. eh, det er ikke da slik at altså, og min gjenværende ektefelle eh, velger å sitte i uskiftet bo. Det er ikke slik at hun må selge de aksjefondene jeg har og plassere de eh, eh, risikofritt for det skal sikres for våre barn. Nei, altså det er slik at alt det som er deres felleseie, det ingår i det uskiftet boet. Eh, og gjenlevende ektefelle, eh, hun kan velge å sitte i uskiftet boet helt til hun faller fra. Og når det da er felleseie, så skal da det likedeles mellom barna. Men gjenlevende ektefelle kan også komme til et standpunkt og si at nei, nå ønsker jeg faktisk å betale ut arv. 
Eh, og da er det jo noen sånne skranker når du sitter i uskiftet på, som at man må gi likt arveoppgjør til alle barn. Man kan ikke på en måte gi noe forskuddparv til en og ikke til den andre, og så videre. Det er en sånne regler for hva man må, må operere innenfor, da. Mm. Og det, dette her er en rettighet som gjenlevende ektefelle har, og hun kan på hvilket som helst tidspunkt, eller han, velge hvorvidt hun ønsker å skifte denne arven. Mm. Og alle våre tre barn er mindre årige, fire, åtte og ti, mm. og vi har vært flinke å spare og arvet litt penger, så vi har jo noen millioner kroner i formue. Mm. Og da vil jo, hvis da min ektefelle velger å skifte, Mm. så vill ju mina barn arve över 15 G var så låt oss si att mina barn arver över 15 G var mm. som då är er, eh, gränsen för pliktsarven då är er det mm. en en gräns med tanke på om statsförvaltningen ska förvalta pengarna alltså det som tidigare var fylkesmannen mm. eller inte Mm. Få klar lidt der. Mm. Altså for det første så vil jeg sige, at det har jo kommet en, en, en ny bestemmelse om også dette her med bondlegging av arv. Og når jeg snakker om bondlegging av arv, så mener jeg for eksempel at man kan sætte visse vilkår for arven. Det kunne for eksempel være, at den skal brukes til utdannelse, brukes til køb av fast ejendom, eller for eksempel at man ønsker, at arven skal utbetales i periodiske ytelser, for eksempel hver måned og så videre. Og i henhold til den nye loven nå, så er det slik at man, når det er til det bästa for arvingene, livsarvingene som det heter, så har man da lov til att begränsa livsarvingenes rådred over denne pliktdelsarven frem til de er 25 år. Og det kräver ikke noen sånn særskilt grund som må dokumenteres for att påby denne båndleggelsen. Det er tilstrekkelig at arvelateren, at man mener at det er et behov for, det, for dette. Jeg synes at 18 år er for ungt, jeg utvider til 25 år. Men for det andre også, da, dersom du har mindre år i barn, så har du også mulighet til att sätta andre vilkår for all arv som overstiger denne pliktdelsarven. Og det kan jo være aktuelle vilkår, nettopp sånn som vi nevnte, hvordan pengene skal forvaltes, at pengene skal brukes til fast eiendom, og man har også adgang til å for eksempel oppnevne det man kallar en privat forvalter. Man kan også bestemme at forvaltningen av pengene skal undtas fra statsforvalteren, og for eksempel oppnevne någon personer som man mener er egnet til å forvalte disse pengene. Det man må huske på disse tilfellene er at denne privatforvalteren kan få nok så stor myndighet. Slik at våre råd i hvert fall er at man lägger in eh, visse klausuler også, som på en måte gjør at det blir en sånn kontrollmekanisme med denne privatforvalteren. For eksempel at eh, eh, man ska ha en regnskapsplikt, eh, og i hvert fall kanskje at den andre vergen som kanskje er gjenlevende, i hvert fall har innsyn eh, i dette regnskapet, Eh, kanskje også at arvingen selv har innsyn, og så videre, så at eh, det er visse mekanismer. Eh, og man bør sette opp eh, visse retningslinjer for forvaltningen av eh, denne arven, som da skal følges, eh, og for alt det som da ikke eh, på en måte er bestemt, så vil jo eventuelt man, eh, vergemålsloven komme in og da har man jo statsforvalteren igen som skal forvalte Men detta här är er skräddarsydda lösningar i en då för att säga si det sånt. Sant jag kan nämna att en av världens rikaste män Warren Buffett har skrivit testamentet sitt att hans kone ska arve mesteparten av hans förmögenhet och de pengarna ska placeras i 
ett amerikansk indexfond som följer S&P 500. Ja, <laughs> Så det kunde jag heller det hade varit mitt i hjärtat att ja. mm. mina mindreåriga barn den arven som överstiger 15G den ska placeras i ett globalt aktieindexfond. Ja. Det kan jag skriva. Inte sant? Det kan du skriva. för att det som är er med statsförvaltaren, statsförvaltaren, det man har ju nog önskar om att verken på något driva business eller ta någon risiko på vegne av dessa mindreåriga barna, de på något önskar och sikre en 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 sikker och stabil förvaltning av de pengarna som de har hos sig. Ja, och det betyder på högrentekonto med när null rente. Ja. Ja, sant ja. Så och det, det har varit diskussioner om i flera tio år. Ja, eh, där jag i detine pengar så skrev artikel om det för 15 år sedan ja. att här borde det vara mer flexibla regler, mm. men eh, ingenting har skett. Nej. Och en ting jag så lurt lite på, det är er ju många som sparar barnetrygden varje månad till sina barn. Mm. Eh, vi gör det också. Mm. Och eh, det är er inte så mycket som ska tillför de sparar pengarna i barnets namn överstiger 2G, 210 000 kronor. Jag är nåt god att höra någon föräldrar som har fått ett brev från statsförvaltningen om att nu har dina barn en formue på över 2G, mm. så nu ska överskytten förvaltas av oss. Mm. Statsförvaltningen kommer stort sett bara in när det är er snack om större engångsbelopp, var mindre arver, arver, mm. eller sånt förstå. Ja, då kommer de i vart fall in för det är er slik att då sender ju tingrätten också en melding till statsförvaltaren och berättar om att nu är er det ett barn som har arvet och så vidare. så då kommer statsförvaltaren in. Och det är er riktigt det, men det är er slik att du som förälder har ju plikt till att på något mätte då, när du är er över 2G sån i utgångspunkten. Men så tänker jag igen, när det gäller disse gavene som man ger när barnet är er umyndig. Altså, det går eller mindreåriga, det går ju också an där och sätta upp gavebrev. Och igen har de samma bestämmelserna om privat förvaltning bestämmer hvordan disse pengarna ska brukas och man kan också bestämma där att detta ska undtas fra statsförvaltarens förvaltning av pengarna. Vi har ikke gjort det ändå, men det vill du faktiskt anbefale mig att göra för att jag jag har ikke hört någon som har då måtte ha sälja aktiefond och sätta det in på statsförvaltarens sin hörentekonto för sina mindreåriga barn. Jag tänker att det sker ikke i praxis och då er ikke så farligt och var så nöje på det när det bara snack om monthly sparring av barntrygd. Ja. Nej, det blir ju en, en konkret vurdering i vart tillfälle, men ger man större gaver, för exempel som konfirmationsgaver, blir det bli ganska stora då. Så, så kan det vara något att tänka på att man då specifikt avtalar att detta inte ska förvaltas av statsförvaltaren och man kan sätta villkor om vad man önskar att disse pengarna ska brukas till så man har nog på kontroll på det. Bra. Då ska vi snacka lite om forskud på arv. Ja. för det är er ju väldigt vanligt i många familjer att föräldrarna för exempel vill hjälpa barna med att komma in på boligmarkedet. Mm. och jag läste en undersökelse att halvparten av förstagångsetablerare får föräldrahjälp mm. i form av pengegave, kaussionist, familjelån och så vidare. Mm. och då är er ju ett spörsmål så ofta dukar upp skall det forskudde komma till fratreck i ändlig arvopjör eller inte. Mm. Och där är er det kommit en ändring i ny arvelov var det inte? Jo, det var det vi nämnde inledningsvis att då må, må det barnet som mottar eh, detta belöpe vita att det ska avkortas eh, i arven på ett senare tidspunkt. 
Och det är er ju slik att som ett utgångspunkt så gör ju föräldrarna vad de vill med de värdiner de har mens de lever. Och det är er ju heller ingen automatik i att en skevdelning mellan barna skall utjämnas vid ett senare arvoppgör. men så är er det slikt att det är er många föräldrar som önskar och lika behandla barna sina och där er är det viktigt att vara klar över att föräldrarna i så fall må fastsätta uttryckligt att en ytelse av ekonomisk värde skal avkortes i i arbetsuppgörelse. Och det som vi ofta ser då är er att det kan bli några konflikter runt är er detta här med störelsen på avkortningsbelöpet för exempel. för det att visst som det står i loven, visst då givaren inte har bestämt något så är er det avkortningsbelöpet sättes till värdien då ytelsen blev mottatt. Så det nominella belöpet ska inflationsjusteras eller Nej. men detta här är er man ju fri till att reglera själv i ett i et testament. Och selvfølgelig hvis det går där många år fra denne gaven er gitt, la oss si for eksempel man har gitt en tomt, 15 år senere så kan jo tomtens verdi være, ha økt nok så mye i mye, og det kan virke urimelig overfor de andre arvingene. Og i disse tilfellene så ser man jo at det er en konflikt, slik at vår anbefaling er at man fastsetter det, at nej, det er det nominelle beløpet som skal brukes, eller si at nej, dette her skal indexreguleres eller på annen måte för att på något sätt skapa en mer reell likedeling mellan arvingarna. Um, och jag får ofta frågan att vad bör man göra hvis man planlägger och ge då ett forskud på på arv till barna. Och man bör alltid lage en skriftlig erklaring. I loven så står det bör så det är er på något sätt inte någon plikt men uh, jag vill säga si att det det bör man må man. och <laughs> um, hur betingelserna om avkortning framgår, nämligen vilket belopp är er man ska avkorta med. Och nettop då för att undgå en vär oklarhet runt detta i eftertid. Och eh, det bör också preciseras vilket belopp som ska avkortas och om det ska justeras. Dokumentet bör dateras och den bör signeras både av giver och av mottaker. Och det bör också göra känt för de andra arvingarna. Då är er man på mot på den säkra sidan. Mm. Och så är er det ju många som har gitt forskud på arv för några år sedan. Mm. Och då var det ett krav om att eh, den det forskudet skulle komma till fratrek eller inte av mm. att det skulle avtales på givertidspunktet. Mm. Då kunde man eh, se si det i ett testament senare mm. som kanske inte barnen har sett en gång. Ja. Eh, vad med de tillfällena nå där ja. vår eh, arveforskuddet är er gitt eh, för ny arvelov tredje kraft. Ja, jag vill anbefalt nå att man då inrättar sig efter den loven här så att man undgår några oklarheter efter det och att man då skriftliggör eh, det de tingene som då har blivit avtalt en gången. Mm, mm. Bra, fornuftig anbefaling. Så ska vi över till krangler, ja. för det är er ju få steder hvor det kan uppstå familiekonflikter, lange familiebånd kan ødelegges, som i arvoppgjør. Mm. Og et arvoppgjør, et generasjonsskifte, skal jo i utgangspunktet hverken ødelegge verdier eller familiebånd. Nei. Så det kräves god kommunikation och god planläggning här. Mm. Och det är er det slettes inte alla som tänker på. Nej, det så är det. Så vilka jag bad dig ta med en lista över de vanligaste kranglarna i allvesaker. Ja. 
Vad är er som topp på den lista? Jo, det på första plats så står den problematiken runt mine, dine och våra barn och det som vi kallar sammansatte skiftene. Altså, där ser man ofta att det är er ett konflikt mellan längstlevande äktefelle och den första avdödes så kallade särkulsbarn. Altså det vill säga si barn som då ikke är er fellesbarn. Uh, og nettopp et sammensatt skifte, så skal det på en måte ske et skifte først mellom ektefellene, uh, og så får man ut den delen som er på en måte uh, førsteavdødes ektefellets andel, og den skal jo fordeles etter arvereglene. Uh, og dette her kräver jo en viss samarbeid da, sant, mellom uh, særkulsbarna og gjenlevende ektefelle. Det kräver at man er åpen om økonomien, at man får insyn i skattemeldinger og så videre. Uh, og man ser att uh, på grund av de relationerna som ligger i mine og dine og våre barn at uh, det uppstår en del problematik uh, uh, runt uh, dette det kan jeg forstå, det er jo ikke sikkert det er så veldig på talefot utgangspunktet heller Nei. og det å begynne å snakke om uh, arv da med noen nye familiemedlemmer som har kommet inn fra sidelinja det er ikke lett Nej, det opplever jeg som svært vanskelig ja. mm. nummer to på lista det. Eh, gjenlevende i ektefelle i uskiftet bo eh, dette med hvor mye kan hun eh, eller han råver i levende livet eh, for det at eh, lengstlevende eh, rår jo over boet som eier fullt ut eh, man kan for eksempel selge boligen, man kan köpa en annen bolig, eh, man kan også få brukepenger når man sitter i et uskiftet bo men så är er det också någon begränsningar och det är er särskilt två begränsningar nämligen att längstlevande ikke, som vi nämnde tidigare kan ge gave fra urskifteboet som är er oförhållsmässigt stora och längstlevande kan heller ikke ge arvingen en gave eller forskud på arv utan att de andra arvingarna får tillsvarande värder. Og här ser man då kanske någon som ikke har fullt översikt över reglerna men man för exempel ger pengar till den ene, ene barnet men, men på något ikke gör upp med det andra. Og då är er denne skevdelningen den är er ofta kimmen till en, en konflikt. Eh, eh, hva de andre eh, barna accepterar det att den ene får forskudd på och ikke de andra? Det är er det grejt. Ja, Mm, har du flere punkter på lista? Ja, det är er uenighet om hvem av arvingene som skal overta hva på skiftet. Eh, og det kan for eksempel være uenighet om, ok, alle mener at de har en nær tilknytning til hytta for eksempel. Eh, og når man først blir enig om, ok, hvem som skal overta hytta, så ser jeg ofte at det blir en uenighet om hva selvfølgelig er verdien av, av denne hytta. Uh, og så har jeg et punkt til, og det er dette med ugyldig testament og demens. Uh, nu er det jo slik at det er den som hevder at testamentet som er ugyldig, som har uh, bevisbyrden for det. Og denne bevisbyrden er uh, streng, uh, og det skal mye til, men det er absolut ikke umulig. Uh, og jeg ser jo dette her med å rette et testament, når man på en måte begynner å bli såpass ikke helt med på hvordan man skal disponere, det er alltid utfordrende. Og det samme også gjelder fremtidsfullmakter, at man på en måte er litt planlegger i god tid der, slik at man 
undgår och nettop komme i ett sånt dilemma, hvor då någon arvinge mener att man på något sätt har utnyttet en svag person med att få en fördel i förhåll till arv och så vidare. Så det är er uheldigt när man är er i en sån typ situation, hvor man kan börja sätta frågetecken med om du faktiskt vet vad du disponerar över. Mm. Väldigt intressant. Och så hade jag en ting till. Mm. Det var forskud på arv. Den gick vi ganska grundigt igenom i stad. Men här ser jag också att det är er en del konflikter, att man inte har klargjort vad som ska ske med belöpa och särskilt i förhåll till vilket belöp är er det som ska avkortas. Och mitt sista punkt på den listan är er fradrag för latent skatt. Eh, för det att eh, det är er ju ofta slik att eh, det uppstår frågor hur vitt eh, den latente skatten ska trekkes ifra eh, på eh, arveskifte slik att man reellt sett får en likestilling av av eh, värderier. Eh, og man kan få en också eh, grej skatteregning eh, nettopp på grund av de reglerna vi har nu om kontinuitetsprincip och diskontinuitet. Eh, det är er ju slik att man overtar avdödes eh, skatteposition. Eh, og eh, som jag ser det så är er det ikke urimligt att man får för exempel eh, till en viss grad fra träck fra denne latente skatten. Men igen detta avhänger eh, av en konkret vurdering av den situationen man står i. Mm-hmm. Og det kan jo nevnes i testamentet også, da, hvis det skal ta hensyn til latent skatt. Det kan det. Mm. Bra, da det var naturlig overgang til eh, neste punktet og siste punktet på lista. Det er hvem arver pensjonen din og sparepengene dine? Ehm för vi kan ta utgångspunkt i nordnetsprodukter och og också de pensionen som man automatiskt sparar genom folketrygden och arbetsgivaren din. Och den störste delen av pensionen till Ola Norman, Ola Karin Norman kommer från folketrygden. Mm. det Och den arves inte, sånt att den är er livsvarig. Och eh, om du dör den dagen du blir pensionist och faktiskt aldrig har mottagit en krona i pension, ja, då går den eh, till eh, försäkringsfällskapet till de andra i Norge som får utbetalt pension. Den går inte till din genlevande ektefelle. Och eh, det samma eh, sker om du har en avtalsfestad pension, en AFP den är er också de samma mekanismen mm. att den får du verken med dig grava eller dina genlevande arvinger får nog glädje av den. Mm. Det samma gäller en fripolise och en fripolise med utan investeringsvalg. Mm. Där är er det också slik att at, dör du så tillfaller genvärne saldo de som lever länge. Och det kan höra sitt urettfärdigt ut för att det är er forskel på reglerna här då på eh, ytelsespensioner då som eh, en fripolise är er, och inskudspension och eh, i sina jobb i storbrand så kan jag en del om där mm. <laughs> för att det är er lite det hörs lite urettfärdigt ut att varför arvest den ene eh, jobbpension men inte en andra jobbpension och det är er ju fördi att en ytelsespension och en fripolise den har livsvarig utbetalning så att visst du lever till du blir 100 år ja då får du fortsatt pension och varför 
eh, får du pension då? Jo, för det är er många som har fallit ifrån tidigt och då är er det de pengarna du får utbetalt. Mm. Men i en inskudspension eh, eh, så eh, stoppar pensionsutbetalningen vid 77 år. Mm. Och eh, därmed, eh, om du dör för du är er 77, ja då är er det dina arvinger som får genvärna saldo. Mm. Och um, då är er det sagt att uh, i privat sektor så är er inskudspension den vanligaste uh, pensionsformen och där är er det då dina genlevande uh, arvinger som vill arve den saldon och samma med pensionskapitalbevis som då är er inskudspension från tidigare arbetsgivare. Och mm. uh, så uh, de kontotypen vi har i Nordnet är er ju aktiesparekonto och aktie- och fondskonto och investeringskonto och alla de tre så är er det arvingen dina som arver de pengarna visst du faller från på en investeringskonto så är er det en specialregel sedan det är er försäkringsprodukt i lovens förstand så är er det då 101 procent av saldon som går till arvingen dina en liten nyanseforskel där då. Och så kan jag också nämna det att det är er, när det gäller pension och og också IPS så är er det någon specialregler för utbetalningar. Slik att sparesaldon vid dödsfallet den blir utbetalt till arvingen dina i en speciell rekkefölje. Först ska pengarna brukas till en årlig barnepension, alltså till dina barn på upp till 1G årligt alltså lite över 100.000 kr årligt fram till de fyller 21 år. Är er det mer pengar igen efter det så går det till äktefällepension alltså det genlevande äktefället som utbetalas över 10 år. Och visst du eh, inte har barn eller inte har samboer äktefälle så går pengarna till dödsbo och utbetalas därifrån. Mm. Så det är er inte lika att hela saldon utbetalas i en slump men då utbetalas det eh, som en pensions utbetaling. Mm. Det var det viktigaste reglerna här och så kan jag så nämna det att någon pensionsavtaler eh jobbpension det kan vara ytelsespension och inskudspension har efterlattedeckningar. Vis arbetsgivare har valt att köpa det för sin anställde så kan det för exempel vara en dödsfallkapitalförsäkring som ger en större engångssum eh hvis du faller fra. Men det är er då inte en del av pensionsspareordningen. Det är er eventuella försäkringsdeckningar som kommer i tillägg. Så hvis du är er osäker på vad du har här så check med HR-avdelningen det eller logga in på den pensionsportalen till arbetsgivaren. Har du nog här du vill lägga till? Nej, jag synes det var väldigt utfyllande. Ja, ja. Så bra. Och självklart, hvis du har en bankkonto så är er det akkurat samma då, er som som arver den. Mm. Jeg jag måste fråga dig då Eline för att när det snackar om pension så kan jag inte vara och nämna egen pensionskonto mm. som blev lanserat i februari i år. Mm. Mm. Har du varit inne och checkat vad du kan förvänta att få i pension det sista och har du vurdert att flytta eh, pensionskonton din till en annan leverantör? Mm. Jag har inte vurdert någon annan leverantör, men jag har varit inne och sett. 
Og det jeg har gjort er at jeg har sett på mulighetene for å øke og redusere risiko. Det er det. Men så langt har jeg ikke gjort noe med det. Har du høy aksjandel i dag, eller har du sånn lav aksjandel? Lav. Lav, er det? Ja, dessverre. Hvis du har hatt høy før, og så vekta deg ned nå, fordi at kursene er rekordhøye, så er jo det et bevisst valg. Men hvis du har suttet med lav hele tiden, så har du ikke gjort det hjemme leksa di. Nei, det var nettopp det. Du har jobbet for mye med arv og for lite med pengeplassering. Ja. Og så, hvis du da vil velge fond selv, jeg vet ikke, du er kanskje ikke så aktiv med fond og aksjer? Noe med fond. Ja, for da kan du jo vurdere å flytte til pensjonskontoen til Nordnet og velge blant mange hundre fond. Ja. Så da kan du jo både få høyere eller lavere avkastning på pengene dine, alt ettersom hvordan de fondsvalgene går da. Ja. Det er jo alltid utfordrende når man har veldig mange valgmuligheter. Det er sant det. Og da har vi noe som kalles Nordnet alderstilpasset pensjon, hvor du har 100% aksjandel frem til 55 år, og som da aksjandelen trappes gradvis ned deretter. Så det er faktisk det mest offensive pensjonsspareprofilen i markedet, for vi mener at du kan og bør ta høy risiko med jobbpensjonen din og ha 100% i aksjer, fordi mesteparten av pensjonen vår kommer fra folketrygden, og den er garantert sikker renteplassering. Sånn, da fikk du et gratis pengeråd også. Men det siste spørsmålet. Tror du arvavisten blir gjeninnført? Vi har jo fått rødgrønne regjering, de er jo ivrige på å få inn flere skatter, spesielt fra de rike. Kommer arvavisten tilbake? Det blir jo rene spekulasjoner, dette her. Hva jeg personlig tenker om dette her, er at det skal en del til. Men man vet jo aldri hva som kan skje på forhandlingsbordet. Men jeg er veldig forsiktig med å gi råd om at man skal planlegge en og alene utifra om arvavgift blir gjeninnført. Jeg hører også noe litt sånn at det er mange som mener at arvavgiften kan på en måte komme over natten det har ikke jeg veldig stor tro på man har jo sett at det er noen lover som kommer relativt raskt men slik som situasjonen er nå så vil jeg bli overrasket hvis det skulle bli gjeninnført så raskt og så er det jo også som vi nevnte her med latent skatt det er jo en sammenheng mellom arvavgiften og lovgivningen der og også skatteloven slik at dersom man på en måte skal inn og endre det ene så betinger det også endringer av det andre. Så det er jo et nok så omfattende, i hvert fall sånn som jeg tenker det, arbeid som må til. Det er ikke bare å si at nå er arvavgiftsloven i kraft igjen. Og jeg kan så legge til at hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har det i partiprogrammet sitt, at de vil gjeninnføre arvavgiften, men SV og Rødt har det. Så som du sier, hvis det blir gjenstand for forhandlinger, så kan jo SV presse på at da skal, i løpet av fireårsperioden da, så skal arvavgiften gjeninnføres. Men i tviler på om det skjer, og hvis det skjer, så tror jeg det blir et mye høyere fribeløp enn det var sist. Jeg tror SV har snakket om 5 millioner kroner i fribeløp, og da vil jo de aller fleste familier, altså 5 millioner per barn da, altså per livsvarving, da vil de aller fleste familier gå fri av arvavgiften. Absolutt. Så jeg tenker jo at uansett så kan det jo være hensiktsmessig på en måte at man ser på bra løsninger for et generasjonsskifte for eksempel, og planlegger hva som skal skje, 
och absolut starta den planläggningen på ett tidigt tidspunkt. Och det kan ju vara många bra lösningar som är er fine lösningar, men det att bara se på det utifrån om arveavgiften kommer eller inte, det är er inte något jag vill råda till. Gott råd. Da håper jeg at lytterne har blitt litt klokere og kanskje tenker gjennom skal jeg skrive testament eller skal jeg be mine foreldre om forske ut på arv kanskje <laughs> så tusen takk for du kunne komme Line tusen takk, veldig hyggelig å være her og takk til alle som hørte på vi høres igen om en uke ha det Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.